0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
1: Aquí estamos, hermanos queridos. Qué gusto saludarles a todos ustedes que nos están uh, pues viendo aquí a través de YouTube, a través de Facebook. Dios me los bendiga con este tema de qué hacemos con, con Halloween. Y aquí tengo a mi queridísima Heidi Reyes, quien es mamá, es esposa de Pastor Fernando Reyes. Eh, este tiene a, sus hijitos, a su hijita Esther, su hijito Joseph. Ella es también líder de una red de, de mujeres aquí. Es parte de la Casa de oración, muy activa. Dios te bendiga, Heidi. Ay,
0: qué gusto estar aquí otra vez, vamos a Qué gusto estar aquí con usted otra vez, Pastor. Ah, Qué uh -huh. gusto
1: tenerte con nosotros como mamá, como esposa, como cristiana, uh -huh. como líderes de muchísima bendición. Así que vamos a platicar de este tema. Perfecto. Y si tú tienes puntos que hablar, por favor, siempre te siempre claro. libre. Queremos saludar aquí nuestra hermana Clarita González, quien está aquí ya conectada. Buenos días. Eh, tenemos también la hermana Quispe, un saludo para usted, la hermana Mano José también. Bonilla, Dios te bendiga, varón de Dios, qué gusto tenerte siempre aquí. Y quiero agradecer al pastor Carlos por la clase que nos impartió el día de ayer. ¡Guau! Wow, fue de mucha bendición. Ahora vivirla, gracias a Dios. Por eso se llama Houses of Light. <risa> de eso se trata. Hermana Lolita también. Lola Lomeli la saludamos con mucho afecto. Y también tenemos a nuestro hermano Bartimeo. El pastor de mi iglesia en Halloween reúne a los niños de la escuela dominical para vencer para evangelizar en la calle. El problema es que los niños van vestidos de brujos. ¿Qué, piensa, qué, qué pensarías tú, Heidi, de este hermano que nos está diciendo que bueno, el pastor de su iglesia reúne a los niños para evangelizar, lo cual es algo muy bueno, pero el problema es que van vestidos? ¿Cuál sería tú?
0: Sí, yo creo que puede ser muy confuso para los niños el combinar un disfraz que sea, en este caso, sea de brujos. Uh -huh. Porque incluso yo, yo he visto la reacción de mi hijo, Joseph cuando vamos durante esas temporadas o, o la reacción de mi hija Esther durante esas temporadas cuando vamos a las tiendas uh -huh. y obviamente todo está pues Disfraces decorado, de todo, claro. decorado de Halloween. Entonces, aún la reacción de los niños, uh -huh. aunque no yo no les diga nada, uh -huh. es una reacción, eso está feo. Entonces, claro. el, el mezclar lo yeah. que es el cristianismo o la verdad o, o el evangelio con esto puede causar mucha confusión en los, los niños. niños.
1: Uh -huh. muy, bueno, muy buen comentario gracias haces, que yo creo uh -huh. que sí que es que seas por la sabiduría de Heidi, una mujer de Dios. Este, sí, yo creo que tenemos que tener cuidado. Es muy bueno que salgan para evangelizar. Obviamente hay muchas cosas tenebrosas, opresivas, satánicas sucediendo. Y es bueno salir para, evangel para evangelizar, pero creo que el libro disfrazados es una especie de contradicción del mensaje mismo, ¿verdad? Entonces podrían ir uh, vestidos normal, uh, incluso pueden dar un dulce o algo, no hay problema con eso, pero sí utilizar la ocasión para dar un mensaje consistente con su propia vida. O Aquellos sea, mismos pues dicen, ok, no, no creemos que esto no es correcto. Y más que nada yo creo que se trata de hablar de la verdad de Jesucristo. No está una contienda, un ataque, pero sí un qué es la verdad, qué dice el Señor, qué dice la palabra, sin condenar, pero con una firmeza, porque hay muchas tinieblas. Así que vamos a ir ya con Radio Inspiración para conectarnos. Y bueno, saludamos también a nuestra hermana Carolina, que está aquí con nosotros, también a nuestro hermano Luis Mata. Hola, hermano querido, aquí vamos ya con Radio Inspiración.
2: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, Carlitos. Gusto saludarte a ti y a nuestra audiencia. Hermanos, bienvenidos al programa de este día. Hoy es día jueves. Este, estamos tocando este tema que les prometimos ayer acerca de qué hacemos con Halloween. Eh, hoy tengo una invitada especial, Heidi Reyes, quien es la esposa de pastor Fernando Reyes, muy conocido también. Y ahorita vamos a hablar un poquitito de ella. Pero quiero, quiero mencionar algo, ¿no? que el historiador Nicholas Rogers afirma que Halloween es actualmente la segunda noche de fiesta más importante de Norteamérica, incluso en México. No sé cómo sea en El Salvador y en otros países, pero hay un gran despliegue de ofrendas de muertos. De hecho, hay como un desfile enorme que se ha hecho con... Todo el mundo se, se, se maquilla de calavera y olvídese, ¿verdad? Y en términos de potencial de venta solamente superado por la Navidad, este comercialismo fortalece su importancia, en, entre comillas, como un tiempo de... Licencia pública, o sea, una oportunidad diseñada para pues, hacer muchas cosas, ¿no? Desde las películas de terror hasta las casas embrujadas, desde los disfraces horribles, hasta cosas, películas muy crueles, muy, muy violentas, verdad? Y a veces no eh, como que no les importan las implicaciones espirituales. Así que Heidi, como mamá, como cristiana, como líder nos va a hablar. Yo repetí quién es ella, ella es, bueno, es esposa de Fernando Reyes, como decía, mamá de Esther y de Joseph. También líder de una de las redes de mujeres aquí. Ella es parte de la Casa de Liderazgo, de la Casa de Oración. Y bueno, ella estudió para dentista, ¿cómo fue? Sí. También, aparte sí, también. de todo lo demás. Sí. <risa> Así que tiene muchas ocupaciones. Que obviamente su, su ocupación más fuerte es la de mamá, principalmente. sí, claro que sí pero qué bueno. Y fíjate, Carlos, que nos hacía una pregunta aquí un hermano, donde sí. nos decía el hermano Bartimeo, se llama él, que el pastor de su iglesia en Halloween revuelan a los niños de la escuela dominical para evangelizar en la calle, pero el problema es que los niños van vestidos de brujos y Heidi nos comentaba... ¿sí ¿Quieres repetir un poquito tu respuesta? Sí, para yo la
0: comentaba antes. que, eh, bueno, yo como, como mamá de dos niños pequeñitos, me doy cuenta de la reacción que los niños tienen cuando ven los disfraces, ven uh -huh. las decoraciones de Halloween, que todas son así como de brujos, de monstruos, uh -huh. de brujas. Entonces, de arañas, de, de, arañas, exacto, de todo. Son cosas feas, ¿no? Calaveras. Entonces yo veo la reacción de ellos ante eso y ellos dicen, mami, eso está feo. Joseph aún me dice, mami, eso me da miedo. Mm. Y se me acerca a mí como para que lo abrace, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el, el combinar estas uh, de, de, de disfraces con lo que son las, las actividades cristianas con el objetivo de evangelizar no es una buena idea claro. porque puede causar confusión en los niños. Claro. Aparte que hoy vamos, me bueno, imagino, Pastor va a compartir con nosotros lo que es el trasfondo de lo que sí. es Halloween. Entonces ahí vamos a ver. Sí, claro, todo lo que hay ahí. Desligar esas dos cosas.
1: Por supuesto. Uh -huh. Yo creo que es como un mensaje mezclado. O sea, uh -huh. porque no se trata que nos espantemos y seamos condenatorios o legalistas, pero también se trata uh -huh. que podamos discernir y ayudarles a nuestros hijos. Entonces, este pastor tiene una muy buena intención, porque realmente hay cosas muy feas pasando, desde las casas embrujadas, lo que hemos hablado, uh -huh. este un, un ambiente espiritual opresivo, pero es un mensaje mezclado, porque como que no estoy de acuerdo, pero a la vez sí estoy de acuerdo. Entonces, creo que puede evangelizar sin necesidad de vestirlos de estos uh, disfraces. Yo sé que algunos disfraces pueden ser del hombre araña, o sea, no todos se disfrazan de momias y de Freddy Krueger, pero sí es como una especie de sincretismo, ¿no? es una mezcla de muchas cosas y es importante que los papás, los pastores podamos discernir todo esto. Y bueno, yo sé que ahorita ya tienes, tienes una pregunta ahí de Whatsapp, ¿verdad, Calitos?
2: Así es, pastor. Dime, uh, por favor. Dice... Pastor, mi familia lleva flores a mi mamá que falleció el año pasado en este día. ¿Estaría mal si le llevo flores a alguien que falleció por el Día de los Muertos?
1: Yo creo que no tiene nada de malo. O sea, el recordar a eh, alguien que falleció porque uno pues, los ama, son seres queridos, no tiene nada de malo. Pero creo que el fetichismo que existe, lo que es... Bueno, en México hay una ofrenda para muertos. Hay quienes le rezan a los muertos. De hecho, los los japoneses, incluso en estas películas de Mulan, y eso es, es como los antepasados, ellos hablan con ellos, sus espíritus de ellos los cuidan. Entonces todo lo que es el espiritismo, el ocultismo y el fetichismo de este tipo de cosas es equivocado. Pero yo creo que el hecho de que alguien diga, bueno, me acuerdo de, de, de mi familiar, no tenía nada de malo, no sé qué, qué quiere comentar. Sí, Heidi, por favor
0: es que Hay muchas cosas que hacemos por tradición y... Nosotros tenemos que hacer el trasfondo de las tradiciones. Así es. Entonces, si hacemos con el objetivo de honrar la memoria de nuestros seres queridos, mm. está muy bien. Pero si lo hacemos con ese fetichismo, con el objetivo, porque hemos visto que familias van a los cementerios, rezan por el alma. Ponen su... veladores. Exacto. Exacto. Entonces, en ese sentido ya no va de acuerdo a la verdad, porque sí. la Biblia dice de que, está que después de la muerte viene juicio, en el sentido de que después de la muerte ya no hay... Eh, ya no se tiene que orar o rezar, en este caso, por los seres queridos, sí. porque ya se terminó el periodo. Su oportunidad. Ajá, claro. Su oportunidad, exacto.
1: Claro, totalmente. Es que, miren, hermano, si a mí me decía alguien, ¿no es que nosotros creíamos como que iban en este lugar neutro? Me decía esta persona, uh -huh. y hay uno, pues ya rezando los acabas, pero esto es una doctrina contraria uh -huh. a la Biblia, porque como dice bien Heidi en Hebreos 9:27, dice, uh -huh. está establecido, 9:28, para los hombres morir una sola vez y después al juicio. Entonces, hay un mandamiento expreso en el Antiguo Testamento muy claro de que no se hay en ti quien consulte a los muertos. Entonces, todo este mundo de ultratumba, en realidad no, usted no puede hablar ni con su abuelita ni con su tía ni con nadie, sino que hay espíritus demoníacos que se involucran en estas prácticas del espiritismo y que obviamente el jugar con eso es muy delicado. Entonces, si usted va, ahora, no tendría que ir el Día de Muertos, porque yo creo que el que uno recuerde con cariño uh -huh. a una persona querida y diga, bueno, me acuerdo de, de ella y honro su memoria, en ese sentido como tal, pues no tiene ningún problema. Uh -huh. Pero repito lo que dice Heidi, todo el fetichismo es lo que es este, muy peligroso. Y volviendo un poquitito para lo que sería el, el trasfondo pagano, hay muchos estudios, eh, Nicholas Rogers es autor del libro que se llama Halloween from Pagan Ritual to Party Night, que es el, el Halloween de un ritual pagano a una noche de fiesta. Y este profesor eh, de historia de la Universidad de York en Canadá eh, dice que es una fiesta transgresora que permite lo extraño y que elementos del lado oscuro irrumpan en lo culturalmente aceptado. o sea Creo que esto es muy interesante. ¿no? Los, ustedes saben que los druidas, esto fue incluso eh, antes de Cristo, ya había una serie de celebraciones y una serie de ritos Satánicos, algunos de ellos eran orgías, otros eran sacrificios. O sea, hay todo un trasfondo pagano muy evidente que dio origen a esto. Y en México, particularmente, lo que fue incluso el, el culto prehispánico a los muertos y toda esta creencia de las ánimas del purgatorio, etcétera, son viene de un trasfondo notoriamente pagano. Ahora, yo sé que a las productores de Hollywood no les interesa tanto eh, el trasfondo pagano. Pero eh, lo que están haciendo es que lo vuelven, como dice este autor, ¿no? O sea, que los elementos del lado oscuro se convierten como... que, ¡Ay, qué simpatía! Por ejemplo, yo veía eh, Freddy Krueger y, este, y estos personajes asesinos, grotescos, de, eh, este, demoníacos, vampiros y brujas se convierten como que... ¡Ay, qué lindo! Yo me vestí de bruja. Eh, y, o sea, esta familiarización, yo creo, con lo oculto, Heidi... Yo creo que es algo que, que es peligroso. Comenta algo. Tenemos 30 segundos, pero comenta sí, algo, rapidísimo.
0: Eh, bueno, lo que pasa es que en Hollywood se ha descubierto que muchos de ellos son practicantes del satanismo de manera así determinada, ¿no? Así es. Entonces tenemos que saber de que ellos también tienen una religión y, y lo hacen como un propósito sí. cuando establecen esas, cuando hacen esas películas, por cuando supuesto. producen programas y todo. Entonces sí tenemos que saber que ellos también tienen una agenda claro satánica.
1: Wow, hay que discernir eso súper bien. Carlitos. Wow, qué tremendo. Aquí nos dice nuestro hermano Alberto, que dice que aquí en Uruguay, él es uruguayo, está desde allá, dice en Halloween hay muchos secuestros de niños, incluso niños que son sacrificados en actos de brujería. Sí, yo también he escuchado, y esto nos puede sonar como que cómo alguien se atrevería en el siglo XXI, a hacer una semejante barbaridad, pero sí existe este, este tipo de cosas. Y repito, es que lo que pasa es que se maneja como divertido, chistoso, wow, que me, o sea, alguien me me asustó y me y me morí de la risa. Pero ese es como lo que tú dices, la agenda tal vez de la superficie, pero detrás de eso hay muchos ritos paganos, uh -huh. hay brujería, hay cosas que son realmente malas. Entonces. Yo sé que hay personas que van a decir, ay, hombre, qué exagerados son nada", pero no podemos rayar en el, no quiero ser exagerado, a también fal como que nos falta discernimiento. Uh -huh. ¿Qué piensas de eso, mi querida? Sí,
0: como padres nosotros tenemos que aprender a discernir y enseñarle a nuestros hijos a tam también aprender a discernir Así y es. a tener un criterio. Así es. Entonces, y obviamente... Eh, tenemos que ir siempre a la verdad, la palabra. ¿Qué nos dice acerca de eso? Y en cuanto a los ritos paganos, lo vemos en la Biblia. Hay tantas historias en donde oh, habla Dios. acerca del sacrificio que uh -huh. se le hacía a dioses, sí. donde literalmente mataban niños. Es. Entonces, esos sacrificios siguen vigentes ah, mal, hasta ese claro. día.
1: Y a Molok también. O sea, ese uh -huh. tipo de ritos y cosas satánicas están presentes. Y hay unas historias, yo digo, no voy a caer en todos los rumores, porque hay muchos rumores de cosas, pero es real. Aquí te pregunta Pepe, dice, ¿cómo tratar a un niño que pide dulces en tu casa, en Halloween? Mi esposa los insulta y a veces los reprende. Yo creo que el hecho de que un niño pida dulces, porque, bueno, al niño le encantan los dulces, el azúcar es súper adictiva, no tiene nada de malo. Ahora, el que ella los insulte y los reprende, creo que es un error. Más bien hay que explicar eh, que, por qué Halloween no lo celebramos. y Hay que tener, como tú dices, darles un discernimiento... Uh, y de que le pueden dar dulces, yo creo que con medida, que obviamente hay que lavar los dientes y no exagerarle, pero el darle un dulce a un niño no creo que tenga nada de malo, pero sí el incurrir en este tipo de insultos y este tipo de cosas.
0: Sí, sí me encanta mucho lo que pues, nuestros pastores aquí en la iglesia eh, nos han enseñado durante todo este tiempo que, que hemos, pues, hemos atravesado esta temporada de Halloween, en donde hay una actividad alterna, Sí. Entonces nosotros tenemos una, una actividad alterna aquí en la iglesia que siempre le hemos celebrado, que se llama Alleluia Night. Uh -huh. Entonces eh, al niño obviamente no lo podemos eh, tratar con, con esos términos tan religiosos sí. o conceptos tan religiosos, Así es. porque es como que automáticamente lo estaríamos como traumatizando en lo que es el cristianismo. Entonces más bien darle algo alterno, sí. explicarle y darle algo alterno en donde sí. él pueda tener diversión.
1: Así es una alternativa sana uh -huh. que no tiene nada que ver y obviamente se explica, ¿verdad? Lo, la diferencia, etcétera. Aquí te preguntan, bueno, nos preguntan que sí. Ok, dice una pregunta. El domingo también es para niños. Sí, hermana querida, aquí en la iglesia, uh -huh. para Irma. Porque no alcancé eh, cupo el sábado. Sí, el domingo y es muy importante que lo mencione. También va a ser concierto para niños sábado y los dos servicios del domingo. Es bilingüe, es para niños de cinco años en adelante, necesita registrar a cada niño porque tienen que llenar esta forma. Entonces, sí, mi hermana querida, sí es para niños también el domingo. Eh, es importante aclarar porque una gente pensó que nada más, ya se nos llenó, tenemos 130 niños para el día sábado, mm. pero sí necesitamos ver que eh, para el domingo también lo hay. Cecilia dice, Yo pienso que es mejor llevarle flores a nuestro familiar que falleció otro día, que no es el día de muertos, para no participar en esta. Sí, yo creo que es un día, la verdad, no es el mejor día, yo creo, uh -huh. porque está rodeado, hermanos queridos, de toda clase de creencias e ideas raras. En México yo he visto que lo han convertido en una cosa exagerada, de verdad. Uh -huh. Yo tengo ya 60 años y nunca hacíamos nada así, y ahora se convirtió en una especie de festividad nacional exagerada, en el énfasis de los muertos y eso que está mal. Entonces creo que es mejor y otro día. Aquí vamos a encontrar inspiración. Claro que sí, aquí preguntaba una, una persona primero, decía alguien que si puede llevarle flores y decíamos que no tiene nada de malo llevarle flores a una persona ahora decimos que hacerlo este día específicamente es un día, bueno este día 31 y todo esto, es un día donde es, es muy tenebroso demasiadas celebraciones, paganismo, etcétera yo prefería, no, no hay nada de malo como decíamos en llevarle flores a alguien que usted quiere o, o sea recordar esa persona que uno quiere está bien pero cualquier otra connotación de comunicación con ellos, de culto a ellos, eso es ya peligroso. Y viene muy arregado en nuestra cultura a veces, aunque es cristiana, todavía arrastra muchas de estas cosas como que, o sea, lo que hemos llamado un, un, un sincretismo. Soy cristiano, pero todavía le rezo a las ánimas del purgatorio. Soy cristiano, pero todavía le rindo culto. Entonces, hay que tener cuidado, porque el Señor dice que no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos. O sea, Dios es muy radical, y él dice que, que por eso viene la ira de Dios. Entonces no podemos jugar. Ahora, decía Heidi algo muy, muy importante, que aunque las personas lo toman como a broma y a burla y jajaja, ja, 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 las agendas de las personas que están metidas haciendo ese tipo de películas no son tan ingenuas y hay algo detrás, yo conozco muchas de las películas como Harry Potter y muchas de estas donde hay conjuros diabólicos específicos que son este, hechizos y todo este tipo de cosas que son reales lo ponen ahí como una broma, pero existen este tipo de cosas tan peligrosas espiritualmente hablando. Entonces, creo que es importante que alguien que va en otro día. Pregunta nuestra hermana Janet, uh, mañana en la escuela es el día donde los niños pueden vestirse de algún personaje. ¿Es correcto como cristiana hacerlo? Heidi, tú eres mamá.
0: Bueno, lo que nosotros, eh, lo, ese tema ha sido muy como platicado entre las mamás aquí en la iglesia, ah, lo no. hemos platicado y muchas um, han optado de no llevar a sus niños durante ese día en el sentido de que causa mucha presión social en el niño así es entonces él se siente como mal porque tal vez no va disfrazado
1: no, para, para un niño es emocionante y sí. es chistoso y le gustaría pero no, claro. no entiende las implicaciones
0: sí, y hemos visto que a veces los recluyen en los salones como para que no porque hacen festivales Claro. Muchas veces hacen festivales eh, o desfiles en, la, en las escuelas. Mm. Entonces, a los niños, como ellos dicen, ok, no voy a participar porque mi familia, la iglesia, hemos aprendido que no es correcto mm -hmm. celebrar Halloween. Entonces, no llegan disfrazados y los recluyen en ciertas aulas. Y es Entonces, como... Sí, yeah. como que exponerlos a esa situación es muy incómodo, tal vez para un niño, qué sé yo, de 7 años, sí. no sé a qué edad. Entonces, tal vez ese día no llevarlos
1: yeah. muy podría buen, muy ser una buen buena punto. opción. Yo creo que sí, porque yo, yo decía no los disfraces como del hombre araña y de Blancanieves y de Cenicienta, etcétera, en sí no tienen una connotación mala. El asunto es que hay toda una participación. A mí lo que me preocupa es como la desensibilización, porque uno puede empezar allí y después ir a otro lado. Entonces, yo creo que la contracultura cristiana, sin ser legalista, dice no, yo no celebro eso, no, no, soy, no, me, no me escandalizo, pero... No, no no tengo eso y puedo, eh, cómo explicaré? como tú decías, darles una alternativa, vamos, es que vamos a juntarnos en la casa, vamos a una película bonita de niños, a comer palomitas y ya. O sea, yo creo que hay una, puede haber una, una forma de canalizarlo en otra dirección sin atacar tanto, pero a la vez mantenernos firmes en nuestra posición de que no participamos en ningún tipo de rito. Porque, repito, es muy fácil. que okay, yo, Tú fuiste de Blancanieves, pero ella fue de bruja. Y él fue de Freddy Krueger, y él fue de Vampiro, y él fue de Momia, y él fue de tantas cosas raras que uh -huh. ocurren, ¿no? De Chucky. Estos, sí. Yo no quiero que mis hijos se familiaricen con Chucky. una película horrible, de terror, que causa un miedo horrible. Sí, para mí el problema es la familiarización, ¿no? Yo creo.
0: Sí, sí, definitivamente. Y, y, y a ese punto es, es clave, creo, el no crear confusión en los niños. Así es. Intentarles un criterio sin que ellos estén confundidos.
1: Así es. hermana Cristi dice, pastor, una sugerencia para cuando los niños pasen por nuestra casa pidiendo dulces. ¿Qué les decimos?
0: Una sugerencia. Bueno, obviamente no los podemos rechazar porque Así son es. niños y los niños no saben de eso. Así sí es. puede ser una oportunidad para hacer el... Sal de la Tierra, Luz del Mundo, sí. Eh, sí podemos, tal vez sí, ¿por qué no tener buenos dulces? Pero en el sentido de usar sí. esa oportunidad para decirle, Cristo te ama. Claro. Entonces, poder usar esa oportunidad sí. de que van a tocar a nuestras casas y decirles, Jesús te ama.
1: Ya. Yeah. Yo sé que con, con la pandemia va a haber, obviamente más restricción y más temor y todo uh -huh. el mundo, tal vez los niños andan con su mascarita o no sé, pero sí creo que el que podamos... Ah, sabes que Cristo te ama y te quiero dar incluso un pequeño folletito uh -huh. o, o un mensaje o un versículo uh -huh. que habla de cómo Jesús vive y cómo Él nos da paz. Él es el Salvador. Él es el que venció a la muerte. Exacto. Ese tipo de cosas yo creo que no tendría nada de malo uh -huh. el tomar este momento para dar testimonio. De aquí uh -huh. dice nuestra Tengo muchísimas preguntas. Esther, que es tocadita de tu hija, dice, desde México. Uh -huh. Un saludo, hermana Esther. Soy docente de niños. Y es difícil con mis compañeros profesores en estas fechas ponerme de acuerdo. ¿Cómo me recomiendan reaccionar? Como maestra, a ver, por favor, Heidi. Bueno, me encanta que tú eres una mujer de convicción. Yo pienso vamos. que ahí
0: es otro nivel. Sí. Porque ya son personas adultas, ya son claro. profesionales. Entonces, ahí no podemos tener temor de presentar nuestro criterio. Y, claro. y saber de que sí si vamos a hacer, como vamos a tener un estándar. Sí. De acuerdo a la palabra. Entonces, yo libremente diría lo que yo creo de acuerdo claro. a la palabra. Sin si tú fueras maestra, temor. ¿qué dirías? No lo voy a celebrar. No, no lo voy a celebrar porque tengo un criterio de acuerdo a la palabra. Ahora y si yo
1: llega pasado para tu salón, pues dimos que lo corras. Claro, ¿no? porque es totalmente sería.
0: diferente. ahí son adultos, son profesionales. Yo sí. voy a presentarme el criterio de acuerdo a la palabra sin temor. Claro.
1: claro. Y sí. sin ningún tipo de que eso es del diablo, es de Satanás. O sea, porque la gente no entiende. Claro. Uh, si alguien te pregunta, ya se acerca más contigo, diría, bueno, existe una connotación espiritual Fuerte en, en todas estas cosas de la muerte, lo sangriento, lo diabólico, lo, lo vampiresco. O sea, si sí existe algo y no quiero participar. Y me, Así que me encanta estar... mucho
0: eso, pastor, que está diciendo ahorita, porque tampoco nos vamos a tornar en personas religiosas o legalistas. Entonces, es. Es. no podemos caer tampoco en esa. Sí, porque dirán, los cristianos son
1: una bola de espantados que no saben ni qué onda. O sea, tenemos una razón uh -huh. y el que se acerca más le explico más, pero no puedo entrar en detalle con todos. Entonces, hermana. Uh -huh. Sea esa cristiana, porque mire, yo pienso como Daniel, ¿no? Él vivía en Babilonia junto con sus amigos y ellos se mantuvieron. O sea, ¿sabes? Que no vamos a comer la comida sacrificada a ídolos, no vamos a apostarnos ante tu estatua, no lo vamos a hacer. Pero qué horrible, qué ridículo. En, en México es un país donde la cultura se ha inclinado muchísimo a todo esto. Por ejemplo, yo decía, en las enormes celebraciones que no existían antes, ahora son uh -huh. festivales y una exageración... Y pararte en esa cultura con una contracultura cristiana no es sencillo, uh -huh. pero hay que ser valientes y hay que ser luz y sal, yo creo que no hay problema. Dice nuestra hermana María, tenemos repleto de preguntas, Carlitos. Mi esposa, uh -huh. perdón, dice, mi esposa siempre mira películas de terror con nuestros hijos. A veces ellos tienen pesadillas en la noche.
0: Mm, en eso definitivamente yo sí soy como radical, mm. en el sentido de que con mis hijos yo nunca los expondría jamás. a películas de terror. yo menos jamás. Porque son, o sea, son... Es, literalmente ellos luchan en las noches con pesadillas, como sí. están teniendo allí, y son como espíritus que están abriendo, estamos abriendo puertas a espíritus que van a perturbar temor, claro. eh, su sueño, sí. eh, aún en el día, ellos van a ser niños como con pánico.
1: Ya, yeah. yo, yo creo que un día, te voy a contar esto rápido, uh -huh. fuimos a Irlandia. con, hace muchos años niñas, mis hijas estaban chiquitas, y entonces íbamos a dar la clase de, de Blancanieves, ¿no? Se ponen en uh -huh. ese trencito y todo, y se me dijo, papá, yo no quiero entrar, y te recomiendo que no entres. Y le digo, ¿por qué no? Dice, no, no tengo paz. Y ella tenía como ocho años, no sé, nueve años. Uh -huh. Y yo dije, ok. Y dije, ay, ¿qué tiene? Estás exagerada. Ella no quiso entrar, se quedó afuera con su tía, no sé. Y la verdad, me sorprendí de la opresión demoníaca que yo sentí. ya cuando salí, dije, ya tienes razón. Y sentíamos que tantos niños han sido espantados en estos lugares que sí existe una opresión espiritual. Uh -huh. La Biblia habla del espíritu, de temor. O sea, es, es real. Sí, Entonces, el que nosotros tengamos este discernimiento en estos días sin ser religiosos, es importante. Entonces, recomendamos que no se vean las películas de terror. Vamos a hacer una pausa, Carlitos. Así es, aquí estamos, dice nuestro hermano. Yo solía disfrazar a mis hijos hace años atrás, para al conocer la verdad, no de una forma religiosa, dice, este versículo me ayudó, es Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a quiero leerla aquí para el versículo 6, Primera de Juan. 3 dice lo siguiente, es versículo 6, dice uh, todo aquel que permanece en él no peca y todo aquel que peca no, ha, no le ha visto ni le ha conocido y luego dice, y el 9 y 10 dice lo siguiente todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios ¿También? y también dice primera, Juan que el mundo entero está bajo el maligno, entonces yo sí creo que tenemos que tener este discernimiento. Incluso, Heidi, yo creo que hay que estar orando porque a mí me ha sorprendido que varias personas han soñado sueños, o sea, cristianos, normales, o sea, que no están viviendo en, en, en la mitad del cristianismo, sino están viviendo. Han tenido sueños estos días, este, mm -hmm. cosas feas que han soñado. Y dije, wow, o sea, yo creo que hay un ambiente. Yo creo que sí existen confabulaciones de personas que practican el ocultismo, mm -hmm que quieren perturbar, y obviamente mucho más ahorita momento preelectoral como el que tenemos, ¿no? Claro. Entonces sí, sí es algo que, que existe ahí. Ana Betty dice lo siguiente. Decir que Halloween es del diablo me parece un poco legalista y exagerado. Por cosas como estas, los cristianos son vistos como personas fanáticas. Ana, pues gracias por su comentario, pero nosotros no vamos a dejar de decir, y lo, lo hemos aclarado no sé cuántas veces durante este programa, que no queremos ser legalistas, pero queremos ser alguien que disierne y alguien que sabe. Entonces, si usted quiere disfrazar a sus hijos, es su decisión, pero nosotros creemos que hay un juego peligroso. Yo hablaba de la familiarizarse con las cosas ocultas o las cosas eh, eh, que, que aterrorizan. No es bueno. No es bueno. Y no creo que sea bueno, la verdad. ¿Qué le diríamos a esta sí, por ejemplo,
0: yo sé que a los niños les encanta disfrazarse. Sí. Entonces, podemos usar otras épocas en sí. donde lo, se disfrazan las niñas de princesas o los niños de, de otro traje, no sé, un superhéroe. Entonces, hay otros momentos en donde podemos usar eso. De hecho, lo, la creatividad, la imaginación de los niños crece sí. en, a través del disfraz, pero no en esta época claro. porque causa confusión en ellos. Perfecto. Aquí dice nuestra Ajá. hermana
1: eh, Meryl, dice, ah, yo no celebro Halloween, pero me gusta decorar mi casa con flores de temporada y con calabazas. De color, yo creo que eso es más, no tiene nada de malo. O sea, uh -huh. esa es la temporada del otoño, lo que se llama el harvest. Este, nosotros sí sabemos que al principio la celebración era eh, cuando inició estos ritos: si sí, era el fin del verano, el inicio de la temporada oscura, y había una serie de ritos y de cultos a dioses que obviamente una, persona, una mujer que dice ah mira, pues quiero cambiar el ambiente de mi casa se va a ver un poquito más otoñal y le pongo una florecita no creo que tenga ninguna cosa ni pecaminosa ni mala decorar su casa una temporada como lo puede hacer en la primavera que pone florecitas uh -huh. o, en, o en el invierno que pone nievecita no creo que esto tenga ninguna connotación espiritual porque no está rindiendo el culto a nadie no uh -huh. bueno, vamos aquí ya con la inspiración y nuestro, ah, bueno, todavía tenemos dos segmentos más pastor. Gracias, Carlitos. Gracias por, por todo. Aquí un hermano te agradece mucho una clase que diste ayer. Me dice que felicita al pastor Carlitos por la clase que dio ayer. Dice que, wow, fue de mucha bendición. Ah, es, ¿En la Escuela para Padres, Carlitos, la diste?
2: Sí, sí, ayer, pastor.
1: Wow, dice que fue una tremenda bendición y te mando una felicitación aquí, los hermanos. Oh, gracias. gracias <ríe> Qué gusto me da que tengas tremendas palabras. Yo, yo sé que muy bien de ti. <ríe> gracias, amén. Gracias a Dios. Este, yo creo que Aquí una semana nos dice, son los exagerados al ver así de, Hollywood, de, de Halloween. Y yo siento que, miren, hermanos, entre más se oscurece el mundo y más tinieblas ocurren, el ser un cristiano firme, por no llamarlo radical, va a causar un, un disgusto en la gente de que exagerado, no es para tanto, ustedes todo lo ven mal. Y yo digo, ok, pero no estamos tratando de ser ni legalistas, ni ofender a nadie, ni condenar a nadie. Estamos hablando de una realidad espiritual. El trasfondo pagano de las celebraciones de Halloween y de Días de los Muertos o de todos los santos es evidente. Aquí en este programa por 16 años lo hemos estado hablando año tras año. O sea, que no creo que sea algo que... O oh, de veras empezó. Ahora, yo sé que muchas, por ejemplo, cosas de la Navidad también, Heidi, no empezaron en la iglesia porque hay ciertos eh, ritos también y el árbol de Navidad. Es decir, Sí, vivimos en una cultura que a lo largo de la historia se ha mezclado con una serie de influencias, uh -huh. culturas, uh, pero a nosotros nos corresponde el discernir. Y creo que entre más pasa el tiempo, nos vamos a ver más raros.
0: Sí, definitivamente. ¿No? Como que uh -huh.
1: ustedes, los cristianos, ¿qué onda, no? Uh -huh. Porque aquí, fíjate, un, un, dice un, este, un, nuestro hermana Quispe, dice: ¿Qué hay de los niños o jóvenes que no quieren ver estas películas de terror que luego los llaman chicken o temerosos? Me incomoda que los llamen así porque ellos no les gustan estas películas. Yo diría, si te llaman lo que te llaman, buenas tardes. O sea, el bullying que un cristiano, un joven o un niño, un adolescente recibe, debemos enseñarlos. Digo, it's okay. Lo que ellos digan no determina quién eres, pero tú sabes que no vas a permitir que tu espíritu sea afectado por eso. Yo recuerdo la primera vez que yo de cristiano vi una película de terror. Tenía 16 años y era muy ingenuo y torpe. Mis amigos me llevaron a fuerza y me puse un susto y me oprimió por varios días y fue horrible. Yo sentí en mi corazón, como joven, no me dijo ni mi pastor, no me regañaron. Dije, jamás vuelvo a ir. Sentí que yo me decía, no te expongas a eso. Y decidí jamás volver a hacer y nunca lo he vuelto a hacer. Entonces, yo creo que ese tipo de sentimiento es importante. ¿Quieres comentar algo? Sí,
0: especialmente de los niños que son como esponjitas oh, y ya. son muy vulnerables. Entonces, nosotros como padres somos responsables de ellos, de no exponerlos a cosas que los van a
1: afectar. Sí, totalmente. Aquí dice nuestra hermana Santa. Pastor, ¿qué, hay de, qué, ¿qué les decimos a aquellos que excusan con que Navidad y Pascua son festividades paganas? las Es que mire, una cosa es la natividad, que es el, la palabra natividad significa nacimiento de Jesús y la Pascua es la celebración judía que, que prefigura el, el sacrificio de Cristo. Entonces, si alguien me dice, yo sé que hay gente que ha celebrado la Navidad o lo que es el, el solsticio de, de invierno de maneras paganas, a mí no, no me importa eso. Yo voy a enfocarme en, en lo que la Biblia dice, en lo que Dios dice, porque yo no puedo permitir porque alguien, por ejemplo, porque una persona ponga huevitos y conejos en la Pascua, yo digo, ya no puedo recordar la muerte de Cristo. Uh -huh. No estoy de acuerdo, ¿no? ¿Qué piensas de esto? ¿O sí, qué piensas sí. tú también, es que, los dos, uh -huh. Vamos, tú, sí. tú, Heidi, primero. Sí,
0: es que es diferente la celebración, porque en Navidad celebramos el nacimiento de Cristo. En Halloween se rinde culto a los muertos, o, en, el, en este caso del trasfondo que nos estaba explicando, usted, viene de estos celtas uh -huh. donde ellos literalmente ofrecían sacrificios a los demonios. Así es. Entonces, es muy diferente la situación o la celebración en este claro. caso.
1: Claro. Aunque alguien puede, digo, ¿alguien, si alguien te, <risa> quiere contradecir, te hago entonces, ¿quieres este, añadir algo carrito Sé que hay muchas cosas, pero...
2: Sí, yo creo que eh, solamente quiero agregar esto, yo creo que lo ocupan como para justificarse, ¿no? O sea, sí. ¿no? pues todo es pagano, entonces como para quedarse bien en, tal vez en su religiosidad. O tal vez realmente seguir haciendo lo que están haciendo. Pero yo creo que sí tenemos que entender, como bien lo decías tú y lo decía Heidi, ¿no? Este día es totalmente diferente a lo que estamos hablando acerca de Navidad, ¿no?
1: Así es. ¿Tienes una pregunta de WhatsApp ¿se me hace? o tienes sí. llamada? Lo que tengas Tengo por favor. una llamada y tengo la pregunta. Vamos o sea, a poner tu gusto. Sí, claro que sí.
2: Con mía desde Chula Vista, pastor.
1: Mana, bienvenida, buenos días.
3: Hola, hermano, buenos días. Muchas gracias por, este, por sus programas tan hermosos, tan edificantes y por el tema que están tocando el día de hoy. Eh, los felicito. Yo soy mamá y quiero dar mi, mi opinión personal y humildemente como mamá cristiana, antes que nada, eh, de la forma que yo manejé Halloween. Claro que tuve que investigar, tuve que saber, porque los niños hacen muchas preguntas conforme <coughs> conforme ellos van, <coughs> perdón, van creciendo. Entonces yo lo manejé conforme a su edad. Yo sinceramente a inicios lo ignoré. No lo comenté. Yo ni siquiera, nunca en su vida jamás, hasta la fecha tiene 19 años, mi hijo. Y jamás le mencioné Satanás, el demonio, nada. Siempre le dije, Dios tiene un enemigo y el enemigo de Dios es todo lo contrario de Dios. Y así lo manejé. Yo trataba de no de, de no centrar en él miedos. Yo no quería que mi hijo tuviera pesadillas. Yo no quería lidiar con esas cosas. Este, entonces controlé mucho lo que él veía, escuchaba y, este, y lo que yo hablaba. Entonces, en referente al Halloween, descubrí investigando, como ya lo han comentado, es una es una festividad pagana, celta de los druidas, y este y su transformo pues, realmente es muy oscuro. En mi familia tradicional nunca se festejó jamás el Día de los Muertos. Yo como mexicana, mi mamá, siendo de la religión tradicional, jamás fue a afecta a hacer eso, ni visitar panteones, ni comer ese pan del que ellos tanto hablan. Entonces, pues eso no venía en mí, pero descubriendo y buscando en la realidad y el trasfondo del Halloween, descubrí que era un día muy grande para nosotros los cristianos, sobre todo los protestantes, que es el día del protestantismo, de el día que se dice que Martin Luther King este, protestó, y, y es, entonces... Eh, fue en el año, creo que en el año. Entonces, no, no fue era? tanto
1: Martín Luther King, pero fue Martín Lutero, yo creo. Martín, Lutero. porque Martín Luther King fue el que Martín, protestó Martín, contra el razón, No pasa nada, no
3: gracias. <ríe> gracias por corregir. Entonces, en el grupo de mi hijo de la iglesia, lo que hicimos es: o sea, para no tener que salir en la noche o asistir las puertas, cuando los niños tocan en el día, los niños salían a regalar Biblia a tocar, puertas eh, y este y así fue como él él empezó a crecer ahora ya de grande pues ya sabe la verdad sabe lo que significa es, entiende por qué él nunca fue partícipe de eso mm. y este y la verdad que nunca yo yo siento que como cristianos nunca debemos de preocuparnos que la gente nos llame nombres o sea siempre debemos de preocuparnos lo que Dios piensa de nosotros lo que hay la responsabilidad que nosotros tenemos de educar a nuestros hijos en la verdad, a pesar de que donde estemos, no nos contaminemos, como usted mencionó la, la historia de Daniel.
1: Uh -huh. Así es. Muy bien, hermana, excelente, hermana mía, muy, muy buen comentario. Increíble. ¿Quieres añadir algo de lo que ella está diciendo?
3: Sí, me gustó mucho lo que
0: ella dijo, de que ella manejó la información de acuerdo a la edad de los niños. Bien importante. Y es cierto, o sea, nosotros tenemos que ponernos al nivel de ellos. Sí. Obviamente una niña, un niño de ocho años ya sus preguntas van a ser más claras y quieren respuestas claras. Sí. Entonces, a un niño de cuatro años es claro. diferente. Entonces, sí, eso me, me encantó de ella, fue muy sabio.
1: Yo también creo que, o sea, cuando un niño pregunta... No hay que decir, es que eso es del diablo y es malo, o sea, que lo es, pero hay que explicar qué trasfondo tiene. Claro, como te dices, sin darle demasiado detalle, porque ellos van a ser expuestos en la escuela y en los medios masivos a muchísima información. Por eso tenemos que ser muy sabios en cómo respondemos de una manera bíblica sin ser condenantes. Vamos a ir a una pequeña pausa, Cletus. Amen. Dice aquí un hermano de Brasil, dice, Dios te bendiga, me encanta su programa, aunque no estoy de acuerdo con sus opiniones acerca de Halloween. Está bien, podemos diferir y seguir siendo hermanos en Cristo Jesús. Daniel, ¿qué opinan ustedes del árbol de Navidad o en regalar chocolates en Pascua? Ya hablamos un poquito de eso, creo que no tiene caso. Ustedes son muy dramáticos, ¿ok? Eh, Está bien, yo, yo estoy de acuerdo, miren, cuando alguien me dice eso, le explicaré... Um, como que siento uh, mucha paz porque no tengo una convicción eh, como por condenar sino por iluminar y por dar luz, ¿verdad? Este y trae claridad porque existe demasiada confusión y a veces demasiada tolerancia y a veces demasiada falta de, de discernimiento. Entonces alguien dice qué exagerado qué dramático y, y yo pienso que a veces cuando no, no no entiende no es para tanto pero cuando tú te enteras de algunas otras cosas yo no voy a mencionar aquí, pero que, que nos hemos enterado a primera mano, decimos, wow, uh -huh. o sea, realmente esto es mucho menos ingenuo de lo que pensamos. Uh -huh. a pues, lo que tú dices de las agendas, que no dice, ah, que tienes una película. Hay mucho detrás de eso.
0: Sí, yo pienso que a veces somos muy inocentes uh -huh. en, en cuanto a la información que tenemos, somos muy inocentes. Entonces, uh -huh. eh, Claro, somos, hay una libertad, ellos pueden escoger lo que piensan, su criterio, sí. pero es importante que investiguemos, sí. que todos investiguemos para saber qué hay detrás de.
1: Ese es bien importante. Uh -huh. Dice una hermana que si tú tienes redes sociales, porque le gustó mucho y eres una mujer de Dios, ¿dónde te pueden eh, contactar como para saber un poquito si tú publicas algo, no. tienes un blog, tienes uh -huh. Instagram? No tengo. Bueno, no tengo pues sería buena idea que tuvieras un blog.
0: Bueno, sí. Yo, tal vez estamos profetizando. Es que es muy sencillo. Uh -huh.
1: que cosas que tú escribes, que sientes de Dios, las pongas en un blog y eso muchas personas se le da acceso. Y uh -huh. Es muy sencillito. Okay. Sentimos que tienes que hacerlo. Bueno, ¿Te parece? Claro. <risa> <risa> Te voy Acepto a la idea. Sí, de verdad, uh -huh. que siento que mujeres, mamás cristianas, hispanas, que pueden tener... Tú gracias a Dios pues, conoces mucho la escritura, has estudiado, has crecido bastante. Y sí, la, o sea me gusta mucho la pregunta de, de la hermana Shirley, porque... Eh, pues te ven como alguien que, respira, que, que, que respeta, que admira uh -huh. y que la puedes bendecir mucho. Uh -huh. gracias, amén. Gracias por P su idea. Puedes decir amén. que
0: tomar en cuenta. <risa> claro,
1: amén. <risa> yo sé que estás ocupadita como mamá, estás uh -huh. muy ocupadita, pero uh -huh. quién quite lo que ellos se manda a la escuelita. Tú puedes, de repente, escribir algún artículo y solamente sería ponerles, cuenta heidireyes.com y ahí publicas tus cosas y es bien sencillito. Pero yo creo que tienes mucho que dar, así que uh -huh. piénsalo. Bueno, dice aquí nuestra hermana, mi esposo me comentó que hace un par de semanas él viene soñando con personas siendo asesinadas y torturadas. Yo mm -hmm. pienso que es algo espiritual. Es que es rarísimo, Heidi, mm -hmm. porque he escuchado mucho este sueño. Mm -hmm. O sea, muchas personas están soñando. Mira, yo sí creo, eh, cuando yo veo algo muy fuerte con, en estas películas donde matan a medio mundo, desagran, decapitan, desgarran, horrible, ¿verdad?, eso hace que la vida humana se convierta como en algo, pierde lo sagrado. La vida humana es sagrada uh -huh. y el derramamiento de sangre es, es también algo muy serio. Pero estas películas lo ponen como que, oh, todas estas películas de, de asesinatos, estas películas de vampiros, estas películas de, eh, de donde hay unas muertes así horribles, son una estrategia satánica. Yo lo creo firmemente. Y estos sueños tienen que tener, yo lo quería decir, vamos a orar juntos antes de dormirnos, vamos a cuidar qué, qué medios sociales estamos viendo, uh -huh. eh, películas estamos viendo, porque nosotros queremos, lo que tú decías, yo no quiero exponerme a una opresión ¿Quieres comentar algo en 40 segundos?
0: Uh, sí, oh bueno, eh, me gusta mucho lo que dice Deuteronomio 18. Bueno, en cuanto, a, primero quiero comentar acerca de él, sí. que sí, hay una guerra espiritual, en fecho 6 habla de eso, hay sí. una lucha espiritual entre principados, jueces, potestades. Totalmente. Y en que tengamos sueños, Dios nos está como abriendo los ojos espirituales para poder observar la guerra espiritual que hay. Y uh -huh. quería compartir de 18, del 9 al 14, que dice: Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según la, las abominaciones de aquellas gentes. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ver que hay una cultura y nosotros no tenemos que entrar en la corriente de esa cultura. Así es. Sino vamos y, estamos, y ser conscientes que estamos en contra de esa cultura.
1: Muy bien, vamos ya uh -huh. con la inspiración, pero excelente lo que dices, me encantó. Ahorita lo reforzamos. Pastor? Hijo, es que ha habido tantas preguntas aquí, en tantos comentarios sí. que sí sentimos que era un tema muy necesario, porque hay, hay demasiada, um, no sé, cosas que, que se presentan. Yo creo que hay quienes lo toman un poco a la ligera, hay quienes no saben, hay quienes le pueden exagerar, y hay muchos que, gracias a Dios, están con discernimiento, así que gracias a Dios. Tú tienes aquí un comentario de WhatsApp, ¿verdad, Carlitos, tienes dos, ¿quieres? Sí, es pastor. Por favor, tengo vamos. Tengo una con... llamada
2: y tengo la, la pregunta de WhatsApp. Primero, vamos con el comentario y después pasamos la llamada. La Por pasa. favor. Claro que sí. D dice aquí esta pregunta. ¿Pueden los católicos y los creyentes celebrar, aunque sea inocente, el 31 de octubre? Mis primas son católicas y yo no celebro. Mas, eh, sin embargo, mi amiga es cristiana y decora inocentemente. Sí,
1: es que yo creo que la ingenuidad no quita el peligro. Sí. O sea, el que una persona diga, ah, pues voy a poner ahí una bruja o lo que fue, no sé qué cosas. O sea, yo creo que hay que tener cuidado de estas cosas y hay que tener sentimiento... Ah, porque nuestra ingenuidad no nos quita el peligro, yo me puedo sacar una serpiente igual que bonita, pero la serpiente sigue con el veneno o sea, no, no sé qué quieras sí, aún,
0: aún la Biblia dice Uh, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. Entonces es importante que nosotros encontremos el conocimiento en la verdad, en sí. la palabra, qué piensa Dios al respecto, en oración. O sea, no estamos en contra de los que creen que somos muy fanáticos ni nada por el estilo, pero ellos mismos pueden buscar a Dios en oración a través de, de la sí. palabra, qué es lo que Dios piensa acerca de eso. Y es ahí donde yo compartía en Deuteronomio 18, donde dice, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas gentes. Entonces, aquí yo pienso que es clave ese versículo. Sí, muy clave. Porque nosotros estamos en una cultura, en una corriente sí. que va a ser contraria a lo que Dios nos enseña. Y cada vez más. Y cada vez más. Entonces, nosotros tenemos que saber discernir con la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, sí. qué está bien, qué está mal, que, que el mundo le llama bueno, que no es bueno ni que el le buen, llaman malo, malo que, que, es, que es bueno. Que exacto, que es bueno. Entonces nosotros tenemos que, especialmente ahorita, va a haber mucho engaño, mucha confusión, sí. y nosotros tenemos que estar alineados a la palabra y a lo que el Espíritu Santo nos Increíble. muestra en la
1: palabra. Súper bien, sí. eh, súper bien. ¿Quieres decir con la pregunta que está ahí, Carlitos?
2: Claro que sí, pastor. Aquí está Lisette de Los Ángeles.
1: Manda Lisette, si puede ser breve en su pregunta, sería excelente. Oh,
4: sí, bendiciones. Ah, sí, con mucho respeto, es mi opinión. Ah, no solo Halloween, sino todas las celebraciones del mundo, ¿verdad? Como dice, no es que sean malas, sino cómo las practicamos y qué es lo que hacemos. Pero
3: sí, Halloween
4: es muy claro, es muy obvio que celebran a Satanás, que celebran cosas paganas realmente extremistas y solo personas que espiritualmente han pasado luchas contra verdaderos demonios, contra Satanás mismo. Como decía la hermana, gloria a Dios que ella ha podido decirle a sus hijos que es el enemigo nomás, porque tal vez sus hijos han crecido en el Evangelio, pero nosotros que hemos venido del mundo y nuestros hijos se criaron en el mundo, en esas creencias paganas, podemos saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, ¿verdad?, contra gobernadores de las regiones celestes. Uh -huh. Entonces, mi opinión es esta. Yo, cuando el Señor me rescató del mundo, el Señor puso el sentir en mi vida de no festejar nada. Yo en mi casa solo yo soy cristiana. A mis seis hijos empiezan a, a ser levantados por Dios, pero yo no celebro ni Navidad, no celebro Halloween. Sus cumpleaños, les hago un pastel entre nosotros y es todo. No porque sea mala la Navidad ni porque sea malo festejar los cumpleaños en grande, sino por lo que se involucra. Entonces yo pienso que sí, que solamente es cuando hemos pasado una lucha espiritual, verdaderamente como los satánicos que Cristo liberta, ellos saben que se mueve en el satanismo y nadie va a hacer inocentemente cosas de poner una bruja en su patio o una calavera como una maceta sabiendo y leyendo la palabra de Dios, todo lo que implica todo eso. Entonces no podemos decir que es inocentemente, que yo lo hago sin querer, no, porque es muy clara la palabra de Dios y dice que Dios no puede ser doblado y tenemos que hablar
1: tal y como son las cosas así es, madre. muchas gracias buen comentario, hermana querida, yo creo que es bueno, o sea, en el sentido de que usted pues sabe lo que ha vivido y tiene un, un pues con un discernimiento en cuanto a esas cosas no tiene pregunta, nada más era, este, sí, era un comentario, comentario solamente sí. de parte de ella ¿tienes otra pregunta ahí, Carlitos, o no? yo aquí tengo muchas sí
2: tengo otra Vamos, de Whatsapp, yo creo favor. que es referente a lo que se estaba hablando, no acerca de esta hermana dice, tengo una pregunta, me dice, ¿cómo le explico a mi hijo de seis años por qué no se debe celebrar Halloween?
1: Ya, yeah, pues es lo que Heidi decía, ¿no? A un niño de seis años hay que, no puedes entrar en una cuestión así de susto, de miedo, decirle, uh, uh, o sea, tienes que, que ser adecuado. Si gustas, ¿por qué no das, Heidi, una? ¿Qué edad tiene Esther? Tiene ocho, entonces está como en medio. ¿Cómo le cómo explicarías a un niño de seis años por qué no celebraron no se eh,
0: yo le damos yo, Halloween. A mí me gusta explicarle a ellos con las historias de la Biblia lo que bien, estamos viviendo ahorita. Entonces, hecho. yo podría decir como lo que decía ahorita: Dios nos, nos mandaba no mezclar o no mezclarnos en las tradiciones o en las culturas que otros pueblos tenían. Sí. Porque o sea, sus culturas traen, o bueno, no, no usaría esas palabras, pero eh, están siguiendo ideologías o ideas para rendir culto a otros dioses. Tal uh -huh. vez lo hago complicado ahorita, no sé. Pero se lo haría en los términos de... ellos, niños, Pero claro. siempre uso como las historias de la Biblia, como para explicarles situaciones que sí. estamos o sea, eh, viviendo actualmente.
1: Claro. Uh -huh. yo, yo creo que es lo mejor ser, uh -huh. ser de una manera más Práctica. adecuada aquí. Aquí una hermana uh -huh. nos dice, Dios le bendiga, tengo una pregunta. Ab dice, ¿abre uno puertas de terror en jugar videojuegos de terror? Sí, hermanos. Todos estos, de hecho muchos videojuegos que sabemos que son adictivos. Muchos de ellos que promueven el asesinato y la muerte y se ve cómo se desagran, se, des, se desmembran, las, es horrible. Uh -huh. yo, yo decía, hermanos, que todo estos ambientes sangriento de muchas películas que supuestamente Ay, no es nada, es puro catsup, sí, pero es quitarle a la vida lo sagrado y ver el derramamiento de sangre como cualquier cosa. Se nos terminó el tiempo, pero les agradecemos muchísimo sus preguntas y comentarios también. Y mañana vamos a hablar con preguntas y respuestas, que es primeramente Dios. Gracias, gracias Heidi. Muchísimo, gracias. Súper buenas respuestas. ¿Qué nos dice un hermano, dice, Pastor, mi mamá y mi papá se infectaron con el virus. ¡Wow! Y mm. cayeron al hospital graves. A tal punto que me dijeron las enfermeras que su vida estaba en peligro. A raíz de todo esto, yo les hablé a todos mis hermanos de Jesucristo y uno por uno están aceptando la salvación de Jesús. Mm. Dios es perfecto, misericordioso y milagroso. Mi papá está mucho mejor y mi mamá está recuperándose. Gloria a Dios. Es que uh -huh. Hermano Luis Mata, gracias por compartir tremendo prueba que pasó. Sí. También tremendo testimonio que él tiene uh -huh. acerca de esto. Este, yo quisiera, ¿por qué no cerramos, Heidi? Yo creo que una oración para que Dios nos libre del mal, para que Dios ayude a los padres, para que Dios proteja a los niños. Sí. Yo creo que es un momento importante porque si sí hay una un ambiente, sueños, cosas que están pasando, opresiones a veces, y es el enemigo. Entonces, por favor. Sí, claro. Hace. sí
0: Señor, queremos orar por, por nuestras familias, por las familias que, que están sintonizadas y aún más allá las que no se han conectado. Y te pedimos que durante esta época tu amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento de ti, de tal manera que aprobemos lo mejor, Señor que entendamos a través de tu palabra que tú estás con nosotros y que, y que venga esa luz y esa revelación tuya. Oramos protección aún en medio de este tiempo, Señor. Oramos aún a los padres, Señor, sabiduría, para su, saber instruir a, a sus niños en tus caminos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Muchísimas gracias, uh -huh. Heidi. Gracias, Pastor. Que vamos a tener más seguido uh -huh. para que nos compartas uh -huh. y piénsalo de ese blog. <risa>
0: claro que sí le voy a
1: pensar. Hermanos, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por sus comentarios, como siempre hemos dicho, por acompañarnos también. Si quiere compartir también este tema con algún familiar en algún otro país, puede hacerlo en Facebook, en YouTube, en, también en netcomes.com Y traer un poquito de luz en estos días. Tal vez no todos estén de acuerdo. Es que yo siento como, como dice que hay quienes se van al extremo, hay quienes lo toman muy a la ligera, pero que hay una postura media donde ni eres exagerado, pero a la vez estás alerta uh -huh. para no dejarte llevar por cosas. Y me gustó mucho lo que decías, es que la cultura que, al, o sea, en la que vivimos no marca nuestra cultura. Y si nos uh -huh. dice, no repitas estas costumbres, no te permitas dejarte llevar por esa corriente, porque el Señor, de hecho en una parte le dice, yo los eché de esa tierra por eso. Entonces uh -huh. tú no puedes hacer lo mismo, porque entonces tú ca caerías en lo mismo. Así uh -huh. que, Dios te bendiga. Gracias, Pastor. Y amén. Manos bendiciones. Hasta mañana, primeramente. Dios.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas,
2: visite netsgomez.com.